0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好了，玩下去喽。讲完不要退缩，然后第一句就开始沉默了，这样。<笑><笑><笑>北蓝哦，各位大家好，欢迎来到元飞人生信念研究所，我是元飞。刚刚说我很北蓝是 CL， 他今天不会参与录音，但是呢，他可以听我。谁谁连？好不好？跟大家一起。在上一集尾声，就是跟我聊了这么多啊。我接到一些朋友的反馈，跟我讲说，我觉得很有趣。可是，这跟阶级反转、阶级反转这个议题跟我有什么关系？对他们第一个感觉是尾盛很会讲话，第二个感觉是我该多关视一些、关照一些弱势团体，或者是像逆风剧团那样的。的少年们，或者是，也许有些人会有下一代焦虑。最多接下来他们就会想到说：“但我怎么知道我需要改变呢？我觉得我现在的生活也没有不好啊。”那其实这个就有可能是你，这就有可能是你真正该提升的时候。为什么这么说？如果你真心觉得你现在的生活很好，你没有改变必要，或者是你也正在某种前进的道路上，那其实很 OK。我不是为了要贩卖这种焦虑去去给大家说，哦，不不不不不你的人生永远需要改变，倒不是这样。但如果你跟以前的我一样，经历了很多次、很多次在安逸中忍耐的时候，在某种安逸的假象下。日复一日的忍耐着某些东西的时候，那就是你的第一道警中，你该改变，你该提升自己。那那种提升不一定是体现在像我跟伟盛，可能是体现在嗯某种阶级的升级，或是人生的升级。但其实人生的升级有很多东西可以可以体现，包括你的你可能想法。身心灵，或者是可能经济或者副业，或者是你打开了某一扇新的大门，你有新的方向，那都是某种提升。那什么样的状况，人们才会想到要改变呢？我们为什么要改变呢？就像 C 罗说的，其实这人生就是一场大富翁，会改变我们的就是机会跟命运。那我先来说说我的改变吧。从小到大，我几乎就是属于被命运改变的那一派。我跟他聊了一下心得，结论是：如果你没有抓住改变的机会，接下来就会由命运来改变你。真的，在我没有抓住改变的机会之前，或者是也许那些机会真的没有降临到我身上，在我没有迎来那些机会之前。我们都一直在某种无奈或是忍耐，看似安逸的环境下忍耐，这就是我说的第一道警钟。那种为什么为什么会继续忍耐下去？是因为我的同温层都这样，是因为我的环境告诉我大家都是这样。你找不到你改变的理由跟契机，就像我小时候吧，我十几岁的时候，我忍耐的理由是因为我还没成年。我那时候就知道，我不希望继续贫困下去。也许我不知道我努力的方向在哪里，我不知道我的目标在哪里，但我知道我不要再穷了，我不要再受穷下去，我得有钱。那种有那种不要什么，其实就是我就是在忍耐贫穷。可是那时候是因为没成年没办法，而且我思来想去，我就是得做八大，我才能够有钱。那在同一个年纪的时候， c l o 因为倾注了呃，被倾被他的家庭倾注了很多的心力跟资源，去培养他的才华，并且一直告诉他，他得要念书才会有钱。他在念书的过程中，接触了跟他比他阶级还要高的人，然后体会到了所谓的赚钱，并不是只能像他家一样用 case 去换。用努力去换，他们很懂得运用资源，他抓住了那个机会去学习了不同跟他不同阶层的人是怎么赚钱的。那我没有，所以我是在最后被贫穷逼到不行了。我决定我一定要去做八大，去我不知道我要干嘛，但我知道我要赚钱，赚钱最快就是去做八大，所以我被命运逼着改变。好，那在这中间。可是，在这中间，我最后还是继续忍受，因为在成年之后，我还在念书，我念了大学，只要做 A， 只要念大学，我去做八大被发现，我会被退学。那那时候我也是很硬气啊，就是不想被退学，所以我也忍耐到了毕业，甚至在毕业之后，我又告诉自己，啊，可是做色情行业好像还是不好吧。不然我在一般的工作里面努力看看好了啦，但是这中间我一直没有去学习新的东西哦。其实这就是第二道警钟了。其实这就是第二道警钟，你很久没有去学习新事物的冲动了。为什么我这么说呢？因为你总是要去学习新知，不管你有没有目标啦，你有目标那很好嘛。我们来看那个创造安娜的奈福。他有目标，他只是一直拖着。可是其实，如果他愿意去学习如何用手机低成本的拍出一部电影，这一切大可以进行。他不需要非得要存到一笔钱才能够真的去拍电影，他才能够真的去当导演。其实现在低成本当导演的人很多，他只是缺乏学习，他只是缺乏新收新知识，他把时间耗在跟安娜玩。或者是好在给自己理由、借口，说我现在没有不好，现在只是时机未到。他一样也在某种安逸的假象中忍耐，他的梦想没有前进这件事情。于是我一直到我真的成年，然后毕业，然后又过了半年之后，我才真的下定决心去做八大。我一直以为这个可能就是我的终点，哦，我错了。好吧，我就一直告诉自己说，啊，我在八大已经做了这么多年呐、啊，我已经耗了这么多青春了，我再去再去学习新事物，我想必也没有办法达到现在的这样薪资水准。我想必不是这么轻松了，我想必不是这么的，呃，我的工作的 CP 值一定比现在还要低，比现在当小姐还要低。我在担心我的沉没成本。第三，这就是第三道警钟。我在担心，我这样呃，在这个八大这个环境生根了这么多年之后，我突然说我要放弃这一切，这样值得吗？那我真的上岸了之后，我在岸上什么经营都没有，我还能够有新的机会吗？啊，星星也很担心，我知道。但<笑>是，但是这种担心阻碍了我前进的脚步。这七年当中，我其实并没有去学习一些真的跟我的人生有关的，呃，关系到我人生进步的新事物。我不会说我去学瑜伽、家学肚皮舞、学投资理财没有意义。我相信每件事情都有意义，但是它并没有，这些事情并没有真正真正的来到。来到，给我一个真正离开这个环境的机的，那种机会命运的转折点。但是我必须说，我当时就一直知道做小姐不是长久之计。讲归讲啦，但我必须承认，那时我一直也告诉自己，小姐这个你可以做多久就做多久。你说真的有人？真的有人告诉自己说啊，小姐，这就是你一时没钱去做的。你说做个几年，存了一笔钱就好上岸了。做几年是值几年呐、啊？钱是值多少钱呐、啊？钱会有人嫌少吗？我当然是赚越多越好，做到我不能做为止啊！我不知道大家相不相信，我真的听说过，如果你当小姐啊，然后在脚上挂一个脚链，那你就会一辈子做小姐。于是我隔天就去买了一条脚链。<笑>我真干过这种事情，啊，这是题外话，好不好？我就还是在担心沉没成本，跟担心我没有新的机会。那我必须说，身为半路过来人，我也在前进的路上，但我至少已经跨过，至少我已经知道自己不要的是什么，而我跨过了那个舒适圈，然后来到了新的地方。我必须说，如果你真的走在正确的道路上，你根本不会担心这些，那就已经不是。如果你已经跨出去了，你不会担，你不需要再担心这些，因为你已经跨出去了。怎么样知道你出去以后会是一个正确的道路呢？就是你有新的目标，你不再迷惘，说我到底要干什么？这时候不管你朝着哪个方向有没有机会，你已经在前进的路上了。什么时候是一个终点呢？什么时候你会知道你成功了呢？当然不是指就是你得了艾美奖啊、金钟奖啊、金像奖啊，你不需要用奖项或者是收入去肯定你的成就。为什么？因为其实并没有终点，并没有完美这件事情。你说影帝，影帝做一个演员，一直到了影帝级，得到了金钟奖。金像奖还是什么乱七八糟奖？那你说他就不演戏了吗？没有，这些人在求突破。所谓的终点在，在所谓的完美终点这些东西，在人的生命里面其实是不存在的。人真正唯一存在的终点只有死亡，好吧？你一定会有新的目标，就算那个目标跟你原本的道路设定完全不一样，那想必又会是新的机会，或是命运，或是新的在安逸中忍耐什么的时候到来，告诉你你该学习新的东西，告诉你你应该站上巨人肩膀，告诉你你应该踏出你的舒适圈，你才会发现到，哦，我该改变，我该提升自己。如果你想要让自己更好，好不好？其实，所谓踏出舒适圈，并没有这么难。对我来说，我是因为认识了 CLO， 我是认识了 CLO 之后，我常常去他家玩，然后看他看过的一些书。他在跟我推荐的时候，首先是他跟我说，他觉得某一些心灵层面的书啊，呃，你其实可以很悲伤，你其实可以很难过，类似那样子的心灵书籍。他觉得那样的东西是一种。那叫什么？贩卖焦虑，贩卖空虚，那是自逆。我其实，在那时候，我还没有一个很大的感觉。我只是觉得说，哦，这个人跟我的同文层不一样，因为我的朋友总是与我，我们都一样，我们总是在处理情绪上的问题，我们总是在 FB 发文说，啊，我最近心情好差哦，那个店家怎么可以先赶我走？明明就是我先来，我先占位置的。大概是这样，对他们总是在想办法处理他的情绪。然而，我只意识到 C L O 不是这种人，他是一个跟我不一样的人。直到他又，我们就聊到了那个《K 贾英娜》这一本书，他也说他没有去看这本书，他也不觉得还有看的必要，因为他认为那是在贩卖焦虑怎么样的。我说，那哦，抱歉更正，他不是在贩卖焦虑，他在卖惨。对，他说卖惨。可见我不是很 care 这这一个塔，因为我觉得这个还好。对，好，那那卖惨这件事情让我意识到了。我那时候第一句话是问他：，所以 C L 有你有吃过苦吗？你有你有过过那种三餐不济、举目无亲？也许你不是没有亲人，也许你不是没有亲人，可是你的亲人跟你一样穷苦，他们也在安逸的假象里面忍耐着贫困这件事情。他们也不知道生命什么时候是个头，他们也只是，只是活着。他们不是在生活，他们只是活着的时候，我意识到了我们之间有一个阶级的落差。那我，我先，我要先澄清 ，C L 是有吃过苦的人，他也有过他生活最不好的时候，但是那种最不好跟 K 贾伊娜、赖东进的那一种不好是差很多的。而且当时他的同温层也不是，也不是那种大家全部都在忍耐着困苦这件事情，没有人可以帮忙的这件事情，还是有差别的。那不是说我并没有在说 C L， 他不不尊重<笑>一些社会很底层的人，嘿，不是嘿，我真下次再也不能来他家蹭录音设备。<笑><笑>不是不是不是不是，好吧？我只是说他并没有过过这种生活，他当然不可能体会。他哦，对，他没有过过很长期的这种生活，他同文层不是在这里。嗯，那同文层不是在这里的时候，他当然不能够体会啦。那这件事情也不是真正让我转折的一个想法。真正的想法是在我了解到 c e 家里是非常非常的关注他的进步，非常非常的投注，愿意投注资源在他身上，让他去念书，让他去进修，让他去，很早就已经告诉他你要念书赚钱，你要有技能，对，并且愿意请注资源给他。像他这样，在我眼中已经算得上是天之骄女的存在了。这样的人呢，都这么努力，到现在都还在努力为自己求进步，为自己的更上一层楼去努力的时候，我突然意识到自己真的太不负对自己的不负责任。我突然意识到自己明明就没有他的一半好，没有他一半上进，我怎么可以这么不努力的时候？我才真正意识到自己的不足在哪里，真正看到自己的目标。所以，我从这件事情体认，就像在他的求，他刚刚也有说到，在他的求学过程中，他体认到了他的目标在哪里。因为他的同学都是一些很厉害的人，都是一些比他更有着更高社会层级的人。我必须再说一次，他家并不是什么有钱人黑，嘿<笑>但是他从这些有钱人的身上，真正的有钱人身上，比他有钱、比他高社会阶层的人身上，看到了他们怎么运作的，不是像我们一般说的什么努力工作就会有收入啊那么简单而已。他们有他们的想法跟做法时候，他看到他学到了新东西，他抓住了机会，而我也是因为。在这样的认识了这样 CLO 比我厉害的 CLO， 而我看到我的目标，所以我很推荐大家。如果当你觉得你已经很久没有去学习新事物了，你已经很久没有在热衷什么，你好像只是日复一日在过着这生活，而且你不确定，甚至你已经知道这就不是你想要的时候，你应该要多出去看看任何的新事物，不管是是我啊。可以是我啊，对不对？也可以是，比如说茶余饭后啊，也可以是，反正就是去看看跟你不同同温层的人，去看看跟你不同同温层的人，他可以是比你高社会阶层，比你低社会阶层，或者是跟你看看截然不同的兴趣，跟你同温层不太一样的东西，去了解这个世界上有更多更大更广的目标可以去追寻的时候，那并不是。并不意味着你非得要做到阶级反转，当然阶级反转是最直接的。你如果站在巨人的肩膀上，会比站在他的屁股上看得更高嘛？是不是？看得更远嘛？如果你可以从，如果你有办法接触到，呃，他们过得比你好，或者是他们的就真的是比你有钱、比你厉害的那些人身上，你可以从他们身上学到很多，真的不需要再去。不要再给自己借口说啊，我拿五级哈，好啊，广告，讲几百新，讲的礼物，我买黑工，没有没有没有，你真的必须，你不是因为成功你才能够来讲这些，是因为你有了这些体悟，你才能告诉别人你是怎么做到的，其实是反过来的，这也是我的体悟之一啦。所以不要再说，因为我觉得我我就不确定自己要什么。我觉得自己现在好像也过得不错啊，那我还需要什么改变吗？可是那种不确定自己要干嘛的时候，那就是，但你至少很确定自己不要干嘛，真的不要被自己绊住了。我们人的小脑袋、小我，常常会告诉自己有太多太多的因素，叫你不要去跨出那一步。我是过来人，真的，我真的常常，当时我在出书的时候，我一直我的小脑袋每天就说啊，你要出书，你知道你要是这本书出出去了，你会怎么样吗？你会失去这份工作，你到时候你要不要？你要以以什么为业？你这么弱，你这么不行，你这么差，你又没有什么才华，你真的能活下去吗？你也知道，作家一个月领没有多少钱啊。对，这是一个。然后第二个就是，可是我必须说，这都是这是其中的一个小痛苦而已。我真正最痛苦的时候啊，其实是第一个痛苦是在我看到连 C 罗这样的人都这么努力的时候，我去承认自己不够好，我去承认自己不够负责任，我去承认自己觉悟不够。我的觉悟只做了半套，好吧，我只我只告诉自己要改变，可是我却不知道自己要改变什么，我也不知道自己的目标在哪里，因为我眼界不够。对一个很爱面子的我来说，这是一个不足，这是当下我是很尴尬的，我是很窘困的。对，尤其尤其他也是一个很直接的人，他是直接告诉我你就是这点不 OK。的时候，其实我是很窘困的。可是对我来讲，毕竟我有先做个半套的觉悟啦，所以我跨过这一关也是蛮快的。真正痛苦、真正让我最痛苦的时候，其实是怀疑自己跟等待这两个关卡。当我似乎没有能够，没有在这上面得到一个很大的声量。没有在这上面得到一个很大的支持、反响、回馈，我也没有得什么金钟奖、艾美奖的时候，我就会很怀疑自己，到底走这一条路是不是对的？现在成为艺人也是啊，没有 case 进来，我就会觉得自己好像不是很优，好像不够正，不够。这种成长焦虑其实随时都会紧逼着我。然后再就是。我在等成果的时候，我最最最最最最最痛苦、痛苦、压力值达到 max， 通常都是在我等待的时候，我最难过、我最过不去的坎就是等待。最明显这件事情体验在。我交稿一直到我出书的这半年，我真的不知道要干什么。我每天都很焦虑，四个人，四个认识我的人都知道我在焦虑这件事情。好像我的人生除了等待这件事情以外，等待我的书出来之以外，我没有别的了。我得再跟大家推荐去学习吧。你这时候去学习，把你的注意力去转移在一个跟你等待、跟你这个人生的道路完全没有关系的事情上。是最好的。你你你的短期目标改了，你可能等这本书，我等了半年。可是我在等我才儿的考试过，那就是下礼拜的事而已。对你真的去需要去学习新的东西，我必须我不知道这个东西能不能给我一个新的未来，但是至少它可以转移我的焦虑。我最痛苦的时候其实都是这几关。那至于什么？至于那一些什么啊、哦，可是我这样子能不能够真的会好吗？真的应该这么做吗？真的怎么样吗？这些焦虑都是在我跨出去以前的事这些焦虑真的，反而在你真正跨出了舒适圈以后，你就已经不在这一条路上了。你至少你会知道，我不，我不能告诉你，你在做出改变之后是不是就能够真的成功，对不对？如如我如果可以告诉你这些，我可能就是开。神童频道、仙姑频道，但我不是，我只能告诉你，你在感受这些焦虑的时候，你已经在路上了。这件事情，呃，我跟大家分享一件事，就是我记得我做过一个大众塔罗占卜。那时候就刚好是因为这件，嗯、呃，现在这种青黄不接的时候，可能也没没什么 case 啊。然后在我钱快要用尽的时候，我刚好做了一个大众塔罗占卜，然后去提到，去提，呃，关于我的金钱问题的时候，他刚好说，哦，选到这组牌卡的人是不是在提，呃，是不是最近正在烦恼一些金钱的问题呢？宇宙告诉你。你的这个选择是不会错的，只要你走在正确的道路上，你是不会受穷的。最后，我必须说，我真的后来就有一笔钱进来，虽然说那笔钱是建立在我的投资亏损上啦，但是你要说结论的话，宇宙是的确没有让我受穷。最后，给了我另外一个激励，就是原来我真的走在正确的道路上。你知道，我真的因为这个占卜啊，把我身上最后的几千块又给他用掉了。就是，我就想试试看，我做一个小实验，试试看是不是我真的身无分文，然后宇宙还会再给我另外一口饭吃，我人就把它划掉了。那我的实验结果，我跟大家分享，我的确最后没有挨到穷，我真的没有就流离失所，我真的没有就饿死，好吧？我相信，只要你肯踏出这一步，只要你敢去做到这一个程度。你不会受穷，那也就是说，你根本就没有必要一直忍耐在一个安逸的舒适圈呐、啊。讲到这边，好像好像已经开始有一点超乎自然了。我还是提议大家不要像我一样，<笑>被逼到不行，于是决定做出改变，好不好？真的有机会去抓住，我还是希望自己在大富翁的人生当中，可以抽到机会比命运还要多，好不好？不要被。我相信机会一定敲过我的门，只是我可能太多太多的，毕竟在我还在经营《手枪女王》自白书的时候，就已经有很多很多人跟我讲说，其实你可以去出书。在我出书了以后，录了这么多朋友的 podcast， 也有这么多人，这么多人跟我讲说，袁飞，你可以自己去经营的 podcast， 而我都没有做。在这些机会降临的时候，我都没有选择去抓住，于是最后命运逼得我去抓了。这是我最大的心得。我觉得今天来跟大家分享这些心得，真的就是因为那些警钟我没有理会，这真是一个沉痛的道路。<笑>我希望大家可以在机会来临的时候去抓住，因为在我的人生经验，只要你起心动念，你要改变。结论就是你会改变，只是你是抓住机会而改变，而还是你是抓住命运而改变。只要你起心动念想说：“哦，我是不是应该增加一个副业？我是不是应该开始健身？我觉得健身好像不错。”那都就是那就是机会了，真的不要忽略你心中微小的声音，不要再接受继续接受这些看似安逸的某种忍耐，好吧？这真是我出自生命中最沉痛的呼吁。今天很高兴可以跟大家分享到这一集的内容，我也觉得这是我这系列里面最想跟大家表达的一件一个东西。但是我们还会有下一集关于阶级翻转的一些新的议题，希望大家可以继续多多的支持我，订阅、点赞、分享，谢谢大家。那么我们元飞人生信念研究所，下次见啦，拜拜。